0: انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور وعما رواه الشيخان عن البراء بن عازب بن رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الاخره فقرا في احدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءه منه وعما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه وعرفنا ما في هذه الأحاديث العظيمة من فوائد جليلة وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة وعما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها هذان حديثان جليلان فيهما أحتام وفوائد ودروس تهم كل مسلم في صلاته نقف معهما الوقفات الآتية الوقفة الأولى حديث جابر رضي الله عنه في توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه له قصة وهي أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي في قومه بني سلمة سلمة وأنه صلى بهم العشاء يقرأ بالبقرة والنساء فانصرف رجل فبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا فقال صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ ثلاث مرات لولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة الوقفة الثانية مما يلحظ في توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في التخفيف من القراءة وعدم إطالتها هو خشية الفتنة فأحوال الناس مختلفة سنا وقوة وانشغال بال فمن يطيل إطالة واضحة فقد يعرض الضعيف للسقوط والكبير للملل والمنشغل لترك الصلاة مع الجماعة وهكذا وعليه فينبغي للإمام أن يكون فقيها في إمامته واعيا لأحوال مأموميه فلا ينظر إلى شبابه وصحته وفراغه دون النظر إلى الآخرين ويكفي أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذا العمل فتنة أما إذا صلى الإنسان لنفسه أو مع أناس أقوياء فلا مانع من الإطالة بحسب رغبتهم فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة أحيانا حتى إنه ثبت عنه كما مر معنا في حلقات سابقة أنه قرأ في المغرب بالمرسلات والطور والأعراف والحاصل أنه ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين وعليه فما يفعله بعض من يتولى الإمامة بالإطالة وخلفه الكبير والضعيف أو ينظر إلى ظروفه دون ظروف الآخرين فهذا ممن جانب الصواب وضعف فقهه في إمامته فيخشى أن يقع في أخطاء أخرى الوقفة الثالثة حسن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حيث أبدى استنكار الفعل ووجهه للصواب بصيغة العرض المناسبة فلا يعني هذا التعنيف في التوجيه والتعليم بل على المسؤول والموجه أن يراعي حال الخطاب للتنبيه على الأخطاء فلا يصحح الخطأ بخطأ مثله الوقفة الرابعة تنبيه عظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو النظر في سياسة الناس إلى الضعيف منهم وصاحب الحاجة وهذه قاعدة عامة في المسؤوليات كلها فينبغي لمن يتولى أي أمر من أمور الناس أن يراعي هذه القاعدة العظيمة فكما أن إمام الصلاة يراعي هؤلاء الأصناف، فكذلك المسؤول مثلا عن جملة من الموظفين أو عن طلاب أو عمال وغيرهم فالمعلم مثلا يوجد عنده في قاعة الدرس 30 طالبا يكون منهم ثلاثة أو أكثر متميزون وعدد آخر أضعف من هؤلاء فلا يعرض معلوماته ويشرح درسه للمتميزين فقط فيحمل الآخرين ما لا يطيقون وهكذا فلينتبه إلى هذا الدرس العظيم الوقفة الخامسة جاء في حديث أنس رضي الله عنه حكايته عن نفسه أنه لازم الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولم يسمع منهم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الحديث تعددت رواياته مما جعل أهل العلم يختلفون في حكم هذه المسألة وهي هل قراءة البسملة مشروعة في الصلاة قبل الفاتحة أو لا فذهب الإمام مالك رحمه الله ومن تبعه إلى عدم مشروعيتها مستدلا ببعض روايات هذا الحديث ومنها لا يذكرون باسم بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ولأنها عنده ليست آية من القرآن وذهب الجمهور وهم الأحناف والشافعية والحنابلة إلى استحباب البسملة في الصلاة مستدلين بعدة أدلة منها ما رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين حتى إذا أتم الصلاة قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الجمهور رحمهم الله تعالى اختلفوا في الجهر بها في الصلاة الجهرية هل يجهر بها أو لا فذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومن تبعه في ذلك إلى الجهر بها مستدلا بما رواه البخاري رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه حين سئل عن كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد الرحيم وذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى ومن تبعهما إلى أن المشروع الإسرار بها لما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه فهم حملوا نفي القراءة في بعض روايات الحديث على قراءتها مع عدم الجهر بها جمعا بين الأدلة فيحصل العمل بالأدلة جميعا أما استدلال الشافعية رحمهم الله فلا يستقيم في المسألة فإن الحديث يدل على صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لا على أنه يجهر بالبسملة في الصلاة ومن هذا نعلم أن الحاصل أن البسملة تقرأ في الصلاة ولا يجهر بها في الجهرية والله أعلم أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته